0: Hallo, hallo. So, die vierte Sendung Denken hilft, zweiter Take, denn es klappt nie beim ersten Mal. Äh, heute auch mal wieder mit einem kleinen neuen Format, beziehungsweise dem, ja, der, dem Versuch eines neuen Formats. Ich bin ja noch in einem äh, Ausprobierstadion, diesmal auch nicht alleine, sondern wieder mit einem wundervollen Gast. Mehr dazu gleich. Ich äh, wollte euch erstmal noch mal ein bisschen von meinem von meiner Idee des neuen Formats erzählen. Und zwar äh, Arbeitstitel dieses Formates, äh, das wird man ja wohl nicht sagen dürfen. Ähm, Hintergrund der Idee zu diesem Format war, wie ich mich immer wieder aufgeregt habe, wenn mir über Facebook oder in irgendwelchen komischen Situationen rassistische, sexistische, sonstige Dinge irgendwie um die Ohren fliegen und man genau in dem Moment äh, gar nicht genau weiß, was man sagen soll, weil man irgendwie teilweise so entrüstet ist oder die ganz tollen Argumente, ihr kennt das ja, irgendwie man ist in so einer Situation und ähm, eine Stunde später merkt man dann, ey, das hätte ich mal sagen müssen und äh, warum ist mir das nicht eingefallen und äh, viele dieser ganzen dämlichen Dinge äh, kommen ja aus der Kategorie, äh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder so fangen solche Geschichten manchmal an und deswegen äh, in kleiner Abwandlung dazu die Idee zu diesem Format, in dem ich äh, ja, mich all diesen kleinen Themen, Alltagsdingen äh, rund um Rassismus, Sexismus, Vorurteile, Dämlichkeiten des Alltags und, und, und äh, widmen will, aber jetzt nicht irgendwie ganz... Ähm, dogmatisch irgendwie nur in einem Thema, sondern äh, in dieser Bandbreite vielleicht auch unterschiedlichen. Und heute äh, vielleicht gar nicht so sehr irgendwie der negative Aspekt dessen, sondern eher der positive Aspekt dessen, inspiriert durch äh, mal wieder ein bisschen Kultur, wie schon äh, das eine Mal über das Buch, was ich gelesen habe, dann äh, angespitzt wurde, einen Podcast darüber zu machen, war es diesmal äh, ein Film. Und zwar Black Panther. Äh, bestimmt, äh, also ich glaube nicht, dass irgendeiner, der so mit äh, nicht irgendwie komplett äh, verschlossenen Augen durch die Gegend geht, das nicht mitbekommen hat, was für einen Erfolg dieser Film hat. Und ähm, die Gedanken, die mir da so gekommen sind, dass ich das Gefühl habe, dass sich das Bild von Afrika ähm, geändert hat. Also wenn ich selber so mal zurückreflektiere, äh, wo ich äh, so herkomme und was ich so äh, für Bilder aus meiner Jugend noch habe und wie es jetzt so ist, hat sich da einiges verändert und darüber möchte ich reden mit Shannon. Shannon magst du dich selber vorstellen.
1: Ja, äh, genau wie du gesagt hast, mein Name ist Shannon und ich freue mich heute hier bei deiner Podcast-Folge dabei zu sein und bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich selbst habe ugandische und ruandische Wurzeln, insofern fühle ich mich da mit dem afrikanischen Kontinent natürlich sehr, sehr verbunden und freue mich, ja, darüber so ein paar neue Perspektiven heute zu bequakeln.
0: Genau, das ganze Ding ist ja auch gar nicht irgendwie als riesengroßes journalistisches Format gedacht, sondern eigentlich eher als Gespräch immer, ich, äh, ich mache diesen Podcast ja auch, um mich eigentlich eher in, in, in lockerer Atmosphäre über etwas zu unterhalten und bestenfalls irgendwas mitzunehmen, was zu lernen, interessante neue Aspekte, aber ähm, ja, ein, ein freies Gespräch. Nichtsdestotrotz habe ich mir äh, äh, ein paar Gedanken und äh, äh, Punkte gesammelt oder mal überlegt, wie, wie steigt man eigentlich in dieses Thema ein und ähm, ich meine, wenn man jetzt darüber reden will, wo oder wie ist das Bild jetzt? ja vielleicht immer irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt oder, oder ein Punkt, auch mal zurückzugehen. Welches Bild oder was ist dann so in der Vergangenheit das Bild und, und was gerade jetzt irgendwie für naja, ich bin weiß, privilegiert, deutsch äh, und in Deutschland aufgewachsen und äh, mit der deutschen Erziehung, Geschichte, Kultur geprägt. Und insofern für mich so der Gedanke halt auch da anzusetzen. Und da ist für mich irgendwie so der Punkt, wenn man über Afrika als Deutscher in meiner Position nachdenkt, dann gibt es so den frühesten Punkt erstmal den, den, also der oder der prägendste vielleicht, ähm, der das Kolonialismus, mhm. wo ich für mich ähm, auch vor gar nicht langer Zeit als, äh, im deutschen Museum gab es eine Ausstellung, äh, die über die Kolonialzeit äh, ja, relativ umfassend irgendwie so eine Ausstellung hatte, wo mir selber nochmal bewusst wurde, dass eigentlich dieser Teil der auch deutschen Geschichte doch relativ kurz und knapp behandelt wird. Wenn ich mal so zurückdenke, ist eigentlich das Größte, was ich so mitgenommen habe aus dem Geschichtsunterricht, der Zweite Weltkrieg bzw. die Nazizeit. Ich wollte gerade sagen,
1: also im Endeffekt, äh, in meinem, in meinem Geschichtskurrikulum kam der deutsche Kolonialismus nie vor.
0: Ich glaube, er war immer nur so so eine ganz kleine Randnotiz, die irgendwo so verwoben war mit dem Ersten Weltkrieg. Also irgendwie so in dem Kontext kam mhm. es mir nicht ich meine, so in einer Randbemerkung, warum, wieso, weshalb sich man dann vielleicht halt auch in Deutschland irgendwie mit äh, den anderen Kolonialmächten verfeindet mhm. hat und mhm. da Spannungen auftraten. Aber es war eher so eine kleine Randnotiz, was ich, da irgendwie so passiert ist.
1: ja. Ja, wie gesagt, also in meinem Geschichtserleben äh, gab es während meiner Schullaufbahn zumindest gar keine Notiz davon, also nicht mal das, außer ich war in der Stunde krank, <lacht> dann weiß ich es natürlich nicht. Aber im Endeffekt, ja, ich habe erst vor ja, einigen Jahren überhaupt davon auch selbst Wind bekommen, also ich wusste das selbst sehr, sehr lange nicht und ähm, je mehr ich aber in die Thematik auch eingestiegen bin, desto, ja. Grausiger, sage ich mal Wurz, auch. Und ähm, da gibt es jetzt Gott sei Dank auch eine immer dynamischere Bewegung ähm, von Afrodeutschen, die sich sehr, sehr, sehr intensiv und stark und vehement dafür einsetzen, dass auch da die Geschichtsschreibung geändert und verändert wird.
0: Wie war Deine, also du meintest, du hast relativ spät, erst irgendwie dafür, wie, mhm. wie und in welchem Kontext und was waren so deine ersten Berührungspunkte oder Erfahrungen außerhalb einer Randnotiz im Geschichtsunterricht?
1: Im Endeffekt, ich bin erst, seit ich, also ich lebe ja jetzt seit vier Jahren, viereinhalb Jahren in Berlin und als ich den ersten Black History Month in Berlin miterlebt habe, hauptsächlich im Rahmen der Werkstatt der Kulturen, erst da durch die Screenings, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, die in dem Rahmen eben auch stattgefunden haben, habe ich zum ersten Mal, äh, ja, Wind tatsächlich davon bekommen, wie sehr Deutschland und im Besonderen auch Berlin da einfach, äh, ja, Orte waren, die, die unglaublich wichtig, also im Sinne von äh, tragend waren, mit der äh, Kolonialgeschichte Deutschlands.
0: Das Interessante und spannende daran finde ich, dass halt diese Zeit ja dann doch irgendwo in Deutschland auch so ein paar Spuren hinterlassen hat oder ja, spuren, insofern halt auch, dass sie sich irgendwie in die Kultur so eingewebt haben, ohne dass man es halt so richtig weiß, wo es herkommt. Also. Zum Beispiel? Der, Woran denkst du na das ja, gerade? Naja, ich meine, das ist relativ offensichtlich, aber ich denke jetzt gerade an sowas wie der Kolonialwarenladen. Mhm. Das ist für mich so ein stehender Begriff und mhm. den habe ich halt auch schon in früher Kindheit, also mhm. weil halt auch so meine Großeltern oder sowas, habe ich immer so, so in Erinnerung, die mir sagen, so, ja sowas kriegt man doch im Kolonialwarenladen. Was
1: hat das bedeutet in dem ja, ich, Kontext? Äh, ich weiß
0: nicht, also ich kann es nicht mehr so genau, aber also es, es waren so bestimmte, es war so eine Art Laden scheinbar, den gab es ja zu der Zeit, wo ich dann irgendwie Kind nicht mehr, mhm. ja, aber mhm. es war irgendwie so, so ein gewisser stehender Begriff, ja, mhm. wo es halt scheinbar so ein bisschen außergewöhnliche, exotische Dinge gab, die man jetzt vielleicht nicht im normalen Supermarkt kriegt, ich kann es dir nicht genau sagen, mhm. weil es gab diesen Kolonialwarenladen nicht an der Ecke, aber mhm. es war irgendwie so ein gewisser Begriff und man hatte so ein Gefühl dafür okay da gibt es irgendwie so außergewöhnlich Kaffee kriegt man im Kolonialwarenladen ja, 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 ja? Ja. ja klar das, das sind, sind natürlich so, die Güter
1: die die da ähm, exportiert wurden und das natürlich nicht unter Bedingungen die auch nur angrenzend an an fairen Bedingungen ne? oder äh, gerechten Bedingungen
0: auch eine Sache, die ich erst sehr spät gemerkt habe oder gelernt habe, wo eigentlich so so ein Hintergrund war, was ich in einem ganz anderen Kontext irgendwie so so kennengelernt habe, den Begriff, ein Platz an der Sonne. Mhm. Das war in meiner Zeit und in meiner Kindheit der Begriff, der ähm, die deutsche Klassenlotterie oder die Fernsehlotterie war, Es hat das mhm. halt so als Werbespruch gehabt, mhm. ein Platz an der Sonne. Mhm. Damit haben die halt irgendwie ihre Lose verkauft. Bis ich an erst, erst viel, viel später irgendwie so, so mitbekommen habe, dass das halt, ähm, ja, so, so, so für die Deutschen, äh, ich weiß nicht, wie hieß er nochmal, ein General, hm, genau das hätte ich mir jetzt nochmal rausschreiben sollen, wer diesen äh, Begriff geprägt hat. Das hm. also war halt aber im Endeffekt irgendwie so der Aufruf, äh, an die Deutschen doch auch irgendwie sich da halt im, im in diesem kolonialen Wettrennen äh, mit beteiligen. den anderen Nationen zu beteiligen, mhm. um halt auch für die Deutschen einen Platz an der Sonne zu sichern. Mhm, ja. Ja. Ähm.
1: ja, cool. Also interessanterweise hat ja jetzt auch ähm, die Gruppe BSMG ihr Album so tituliert, ah, ja. Platz an der Sonne. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Ich kenne das Album, genau. also ich kenne
0: die Gruppe, aber genau. ich, ich, mir war jetzt der Titel gar nicht bewusst, wie das ja im Platz an der Sonne auch ist.
1: Ja, absolut. Also, ähm,
0: also ich glaube, das ist halt auch ein Begriff, der durchaus noch des Öfteren genutzt wird hier in Deutschland. Unwissentlich irgendwie, was damit halt auch noch so… Ich habe äh, den Begriff äh, auch
1: benutzt und habe auch erst vor kurzem erfahren, äh, woher der eigentlich stammt. Und äh, natürlich fühle ich mich danach nicht mehr… Nicht mehr äh, Wohl den äh, zu benutzen, ähm, da der so negativ im Endeffekt konnotiert war und sich jetzt einfach komisch anfühlt.
0: Genau, also ich meine, er kommt wahrscheinlich auch da woanders, aber er, er wurde halt sehr stark damit in Verbindung genau. gebracht, aber halt auch komplett in Vergessenheit geraten Ja. und scheinbar dann halt so irgendwie wenig damit in Verbindung gebracht, dass es halt bis in die pff, Späten 80er, ich weiß gar nicht ganz genau wann, es war halt die die deutsche Fernsehlotterie halt damit irgendwie Fernsehspots halt und immer damit einfach so ein, ein Platz. Na, Medien, an der Sonne. Ja, so. ein,
1: also Medien sind und und waren, glaube ich, schon immer Felder, in denen, ähm, ja, im Endeffekt, wenn man, wenn man das Ganze aus einer rassismuskritischen Perspektive auch beleuchten möchte und Brille auch beäugen möchte, äh, gibt es da sehr, 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 sehr viel, was überhaupt gar nicht, also was man eben gar nicht sagen dürfen sollte. Ne? Also um auch auf den Titel ähm, dieses Formates, sage ich mal einzugehen. Ähm, mein Gott, also wie lange ist auch der, nach wie vor der Sarotti-Moor, ja. so wie er ist auf dem Markt. Ähm, hier auf dem Weg hierher bin ich an der Mohrenapotheke vorbeigegangen. Ne? Es gibt nach wie vor die Mohrenstraße, ne? und solche Geschichten
0: das afrikanische Viertel in das Wedding. afrikanische
1: Viertel das äh, die Straßennamen nicht zur Huldigung sondern äh, nach einem äh, Kolonialwunsch äh, ne, ja nach einem Kolonialwunsch eben die Straßen betitelt hat
0: in vielen Fällen ja auch äh, tragen sie die Namen von Tatsächlich Generälen oder, äh, genau. oder irgendwelchen genau deutschen, äh, oh, wie heißen sie nochmal, siehst du, genau für sowas hätte ich jetzt mir immer ein paar Notizen irgendwie, <lacht> aber äh, wie gesagt, wir sind keine Geschichtswissenschaftler und Experten, äh, deswegen äh, gibt es jetzt hier auch keine äh, ähm, korrekten Namen. Aber äh, wie gesagt, sei es jetzt generell oder wer auch immer da halt irgendwie Namensgeber von Namen ist, die jetzt nicht unbedingt... Äh, naja,
1: oder auch die Süßigkeiten, die äh, jedes Kind äh, wahrscheinlich seit dem Kindergartenalter äh, die Dickmanns, sage ich mal, die ja auch noch das M-Wort-Alternativ äh, für die benutzt äh,
0: wird. Ja, genau damit bin ich auch aufgewachsen. Also.
1: Genau, und, und da geht es ja schon los. Ne? Also mit der Sprache steht und fällt ja einiges und da geht es eben schon los.
0: Ja, ich habe ich müsste glatt nochmal reinkommen. Ich bin äh, der Meinung irgendwie, ich habe äh, bestimmt da noch Pippi Langstrumpf äh, genau. Bücher im Schrank stehen. Genau. In der
1: Literatur, ähm, dass da ja Gott sei Dank auch viel angefochten wurde. Ich glaube auch bei Jim Knopf, wenn ich mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall Pippi Langstrumpf, ähm, dass da eben angefochten äh, wird und, und eben nach wie vor wurde, dass da die Begrifflichkeiten so nicht mehr
0: da fällt mir ein, äh, jetzt grade, ich bin ja auf ein altsprachliches Gymnasium gegangen mhm. hier in Berlin, äh, das äh, Hese-Gymnasium oder Gymnasium Steglitz, was auch noch viele Jahre, nachdem ich äh, abgegangen bin, nochmal schön irgendwie… Äh, in den Schlagzeilen stand mit so ein paar rassistischen Dingen, also ein paar Lehrer, die da halt irgendwie noch schwer in der äh, Nazi-Zeit verortet sind. Und ich hatte auch einen Lateinlehrer, der halt auch irgendwie äh, das ein oder andere Mal in seinem Unterricht äh, dann darüber, also, ich weiß gar nicht, worüber die sich so aufregen. Also das kommt doch von, den lateinischen Stamm, negris, ich weiß gar nicht, jetzt irgendwie, mein Latein ist irgendwie auch schon ein bisschen gegangen, so. Und das heißt doch nur schwarz, also kann man das doch so sagen und so. Also solche mhm. Sachen hatte ich halt auch noch im Schulunterricht von meinem Lateinlehrer. Klar. Ah.
1: Absolut. Ja, und das sind aber eben genau die Dinge, über die jetzt immer mehr, ähm, ich sage jetzt mal aus eigenen Reihen, aus äh, afrodeutschen Reihen, afropäischen Reihen, ähm, sich auch immer wieder stark gemacht wird mobilisiert wird und äh, da sehr sehr viel ja bewegt wird um genau diese Missstände aufzuklären äh, zu verändern und aber auch ganz viel also auch in die eigene Richtung ja zu empowern und ähm, wie gesagt aufzuklären Bei vielen ist das gar kein Begriff Kolonialismus Deutschland
0: ja, und wenn man mal so bei, bei Aufklären ist, auch eine Sache, also ich bin am geprägtesten vom 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 Geschichtsunterricht, von der Zeit, von der Nazizeit unsere Schuld, die wir uns als Deutsche oder wie gesagt Deutschland sich äh, aufgeladen hat mit dem Holocaust, dem Massenmord an mhm. äh, europäischen Juden und mhm. all den anderen Verbrechen, die da äh, vonstatten gegangen sind. Aber halt so ein Völkermord wie der an den Hereros mhm. äh, etwas ist, was nirgendswo vorkam mhm. in meiner äh, äh, politischen, geschichtlichen Erziehung und ich auch, ach keine Ahnung, wie alt, also ich war ein sehr erwachsener Mann schon, als ich das erstmal so richtig mitbekommen habe, mhm. äh, was da passiert ist und mhm. dass diese Schuld auch nie richtig bis dato nicht wirklich oder beziehungsweise ich glaube, es gibt jetzt eine Anerkennung der Schuld, aber noch keinerlei wirkliche Konsequenzen oder
1: … na das beginnt ja auch erstmal mit einer wirklichen und offiziellen Entschuldigung. Genau. Die, glaube ich, bis dato in der Form noch nicht stattgefunden hat. Denn ähm, mit einer Entschuldigung würde es ja bedeuten, dass anerkannt wird, dass es sich um einen äh, Völkermord gehandelt hat. Und mit der Anerkennung ginge dann auch ähm, eben etwaige Reparationszahlungen. Einher und das ist eben genau der Punkt, der bis, bis dato einfach noch nicht, also da da ist die deutsche Regierung bisher noch nicht an dem Punkt gekommen, sich tatsächlich formvollendet auch zu entschuldigen. Ja. Um, das, da es ja auch den Ausspruch um, No Humboldt, da um, die Universität Humboldt da auch in ja, Fachbereichen einfach Schädel bei sich lagern hatte im Dachstuhl der Universität heutzutage und sich eine Zeit lang geweigert hat, also im Endeffekt Jahrzehnte geweigert hat, diese Schädel rechtmäßig wieder auf den afrikanischen Kontinent zurück zu überführen. Und dann fragt man sich, woher hat man diese Schädel? Tja. Was wollte man mit diesen Schädeln? Und da ähm, muss man gruseligerweise auch anmerken, dass äh, auf dem afrikanischen Kontinent im Endeffekt der Blueprint für die KZ-Lager äh, errichtet wurde, erstellt wurde. Aha. Da haben, also da wurden eben im Endeffekt die, ja, die KZs, wie sie später in ihrer Effektivität dann auch auf dem deutschen Kontinent existiert haben, wurden dort ausgetestet, dort ausprobiert.
0: Überrascht mich jetzt im Nachhinein nicht, aber erschreckend, dass man halt sowas nicht weiß, genau. erfährt. Genau. Und ja, diese Schuld halt auch nicht anerkannt wird. Also ich war immer sehr, sehr stolz darauf, irgendwie wie Deutschland nach diesem schrecklichen Verbrechen des, des äh, Dritten Reiches oder der Verbrechen des Dritten Reiches irgendwie mit seiner Geschichte umgegangen ist, mhm. seine Geschichte aufgearbeitet hat und, und diese Schuld angenommen hat. Mhm. Und umso erschreckter bin ich halt irgendwie, dass das halt äh, bei diesen Verbrechen nicht in, annähernd irgendwie so geschehen ist und diese Verantwortung irgendwie in keinster Weise übernommen wurde. Also es mm. ist beschämend, weil es ist, wie gesagt, halt, äh, es ist eine Pflicht. Also wer halt solche Verbrechen begeht, irgendwie hat er auch eine gesamte, ganz besondere Verantwortung, finde ich, irgendwie mit diesem Thema umzugehen und, Absolut. und sich äh, ja, da, seien es jetzt Reparationszahlungen oder wie auch immer, ich habe ähm, gar nicht zu langer Zeit mal einen ganz interessanten Artikel, auf Spiegel Online war es gar nicht so viel, es ging darum, glaube ich, halt irgendwie weiterhin um diesen Kampf der Herero-Nachfahren, äh, halt irgendwie weiterhin dieser mhm. diese... diese Schuld anerkannt zu kriegen mhm. und und halt irgendwie die Bundesregierung dazu zu bringen, halt irgendwie richtig mit dem Thema umzugehen. Und mhm. an einer Stelle sagte die äh, eine dieser Entsandten, ich weiß auch da wieder ihren Namen nicht, ähm, dass ein, ein Traum, ein Wunsch von ihr wäre, dass halt ihre Kinder, Enkelkinder halt auch ganz normal hier nach Deutschland kommen, hier zur Schule gehen, Universität gehen und dieses Wissen, was sie sich hier aneignen, auch wieder mit zurücknehmen und dass da halt auch irgendwie eine Art und Weise der der Verbundenheit irgendwie, die aus der Geschichte heraus entstanden ist. Mhm. Das muss ja nicht irgendwie im Zweifelsfall irgendwie immer sowas mit 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 Schuld und Zahlung oder sonst was sein. Aber ich glaube halt, dass man in dem Moment, wo man halt durch sowas miteinander verbunden wird, eine Verantwortung einhergeht und ja. die halt auch in gewisser Weise ähm, die Schicksale von Kulturen und Völkern auch miteinander verknüpft. Also wenn man jetzt mal so, so, so von dem Zweiten Weltkrieg und wie jetzt immer davon geredet wird, wie das deutsche Volk da auch mit Israel verbunden und verknüpft ist, ja, mhm. warum ist es nicht das gleiche von, von uns mit Namibia und, und den Orten, wo äh, deutsche koloniale Verbrechen und, und, und äh, Geschichte herrscht?
1: Ja, also mir fällt dazu, ehrlich gesagt, das Schlagwort Colorism ein. Dass, äh, wenn es sich jetzt, sage ich mal, um Menschen in israelischer Abstammung handelt, äh, die sehen einfach nochmal ganz anders aus <lacht> als, äh, ja, Menschen, die in Namibia äh, leben. Ne? Und ähm, da, ja, da würde ich sagen, spielt Rassismus einfach auch nochmal eine, eine große Rolle. Ähm, da. Ich sage jetzt mal der afrikanische Mensch, da einfach nochmal auch einen anderen äh, Stellenwert hatte. Ne? Also da, das sind ja genau die Punkte, wenn jetzt zum Beispiel in, ähm, in Kenia ein, ein Anschlag verübt wird oder eben in Nigeria die Mädchen äh, verschleppt wurden. Und davor, äh, Je suis Charlie, ne? das Thema war und dann aber sich Kaum jemand, also zumindest keine Weltregierungen, ähm, sich solidarisieren, keine, keinen Marsch initiieren, um sich dann mit dem Leid und den Schrecken, ähm, da ihr Beileid oder Mitleid, äh, nee nicht Mitleid, sondern Beileid eben auszudrücken. Äh, wo sich natürlich auch Stimmen gemacht haben, okay, wie viel Wert ist denn in Relation dann ähm, das afrikanische Leben oder das Leben eines Afrikaners? im Vergleich zu jemand in, im, im Westen lebend. Mhm. So, Israel ist jetzt nicht Europa. Ähm, das sind, das sind dann so die, die Gedanken, die einem einfach dazu kommen. Mhm. Oder die auch meiner Meinung nach offensichtlich sind. Es gibt ja internationale Kodizes, dass wenn in Land XY, also, in einem wichtigen europäischen Land, äh, einflussreichen europäischen Land, etwas passiert, dann hat sich Frau Merkel und XY und Z äh, zu versammeln und in irgendeiner Form ein Statement abzugeben.
0: Genau, ja, und, und wäre in der Form halt eine Verbundenheit, eine Verantwortung übernommen worden, dass halt irgendwie diese Verbindung jetzt aufgrund unserer Geschichte mhm. in einer positiven Form mit Afrika weiter bestanden hätte, dann würde das im Zweifelsfall vielleicht passieren, so wie es jetzt, wenn irgendwas in Israel passiert. Aber es ist nicht passiert. Es gibt nee. diese es ja. wird halt irgendwie so es ist eher in der Richtung des Todgeschwiegen, kann Absolut. man schon genau sagen. Also wenn ich so, wenn es so nicht vorkommt, sondern nur als Randnotiz einer Hinleitung zum Ersten Weltkrieg, mhm. um das dann halt irgendwie äh, breit aufzuhalten, was sein muss, was wichtig ist, aber das ist halt äh, genauso wichtig und groß finde ich.
1: Genau, und darin, darin mündet ja auch so die, oder daher fruchtet auch so diese Frustration ähm, vieler, vieler Afrodeutscher und auch vieler Deutscher, ähm, dass es eben einfach nicht angehen kann und nicht sein kann.
0: Ja. Was mich jetzt mal so ein bisschen so gedanklich dann halt auch dazu bringt, also das ist so der Teil irgendwie von, von, von Afrika, der mir gar nicht bewusst war und gar nicht klar war und, und also irgendwie so so, ja, im im Unbekannten ver verblieben ist. Ähm, dann ja. habe ich mir immer so Gedanken gemacht, aber was für ein Bild und was war der überhaupt bekannt in deiner Jugend, in deiner Kindheit, also ab dem Zeitpunkt, wo man Dinge bewusst wahrnimmt und bewusst aufnimmt. Und ich bin ein Kind der 80er und 90er und in der Zeit
1: Nein, 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 nicht lügen. <lacht> Naja, ja. <lacht>
0: also zumindestens irgendwie äh, fing das irgendwann in den 80ern an, dass ich da bewusst Dinge <lacht> wahrgenommen habe. Ja. Und äh, das, was ich halt da so, äh, also die prägenden Dinge, die, die, wenn, wenn man da halt irgendwie, wenn man mich damals irgendwie zu Afrika gefragt hättest, dann wären es halt Sachen gewesen wie ähm, klar, Apartheid war ein Riesending, mhm. Südafrika und Apartheid. Ähm, mhm. Man hat es aber vor allen Dingen halt oder oder ich als Kind vor allen Dingen mit Hungersnot, Elend und dergleichen verknüpft. Ja. Also es, es waren halt auch alleine so eine Sache, es war es war ein geflügeltes Wort und, und ganz normal, wenn man halt irgendwie am Essenstisch saß und nicht aufgegessen hat, ja, dann kam der Spruch meiner Mutter oder anderer so, also, ist auf Junge, in Afrika hungern sie. So war das halt irgendwie so. Und man hat halt irgendwie diese Bilder und diese Fernsehspots und die unicef
1: ähm, werbungen nicht wahr? Brot für die Welt.
0: Brot für die Welt und ja, äh, auch, auch durchaus gute Sachen dann vielleicht in den, in den Live Aid, diese Konzerte. Mhm. Ähm, aber das war halt immer irgendwie so verknüpft damit, irgendwie, und, und gleichgesetzt mit Afrika als Elend. Mhm. Dann Gab es halt irgendwie Dinge wie wie äh, Idi Amin und und halt irgendwie so da sind also so das Bild was sich so geprägt hat die hungern da alle mhm. und dann gibt es da ganz viele schreckliche Diktatoren irgendwie die halt ihr eigenes Volk abschlachten mhm. Und unten gibt es dann halt noch Apartheid, wo die weißen Was Rassisten, meinst du mit unten? na unten, also jetzt äh, geografisch gesehen, unten in Afrika. Das ist
1: nämlich auch eine Sache, dass man davon, also dass man da auch von unten spricht, das ist auch so eine du, bezeichnende.
0: Ich, ich spreche aber auch, äh, Bayern ist für mich auch unten. Ja. Alles ist von mir <lacht> irgendwie. Ich als Berliner kenne irgendwie, also mein Zentrum der Welt ist bei mir Berlin. Ja. Und dann geht es irgendwie in die Richtung. Und
1: dennoch gilt es sich auch das mal äh, vor Augen zu führen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die Sache ist die mit Beendigung der Kolonialzeit, ähm, damit hat ja die Welt der Kolonisierten nicht bei Null angefangen. oder? Sagen wir es so, also die ja hat sie meiner Meinung nach nicht, sondern bei minus sonst was. Ne? Also da wurde man einfach ähm, auf einen auf einen Missstand gebracht und dann, ich sag mal, die Kolonien äh, abzu also aufzulösen und zu sagen so und jetzt sind wir alle beim gleichen Stand. Das ist einfach das war einfach nicht der Fall. So, ne? Da hat man ja verheerende Strukturen äh, hinterlassen, äh, Traumata hinterlassen, die auch nie oder kaum aufgearbeitet wurden. Und ähm, die Systeme, also oder das, was sich da, das, was sich da äh, fortgeführt hat, das ist einfach, also diese Kontinuitäten, diese kolonialen Kontinuitäten, die sind ja heute noch da, die sind ja heute noch präsent.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, als ob sich jetzt irgendwie die äh, die Staaten, die da äh, äh, Kolonialismus betrieben haben, zurückgezogen haben. Also ja, eben, es ist ja nicht so, als ob so, okay, jetzt ist vorbei und wir sind weg. Genau. Also äh, Belgien, Frankreich, äh, genau. all diese Länder sind ja, ja. noch präsent und genau. verfolgen äh, eigene Interessen. Absolut. Und, und äh, tun das jetzt vielleicht nicht mehr in der gleichen Form, wie sie es zur Kolonialzeit getan haben, aber pff, sie sind auf jeden Fall nicht äh, neutral oder nur positiv eingestellt, sondern durchaus glaube ich auch mit, ja, wie gesagt, eigenen Interessen ja, durchaus. unterwegs.
1: Also was was jetzt aus meiner Perspektive zum Beispiel, was ich sehr erfrischend finde, ist, dass das Bild sich langsam verändert ähm, und das einfach angenehm ist, also erstens fängt man, also fangen wir oder reden wir ja hier auch die ganze Zeit von Afrika, Afrika, Afrika und ähm, Afrika ist so ein diverser Kontinent, also im Norden sieht es komplett anders aus als im Westen, im Süden, im Osten und ähm, dass man da eben einfach auch versteht, dass ja, dass es ein riesen vielfältiger Kontinent ist, ähm, den man gar nicht mit dem einen Wort auch über einen Kamm scheren kann, ne? ja. Und ähm, Gott sei Dank sowohl in Kultur als auch ne, ähm, auch wirtschaftlich, also verändert sich der Kontinent wahnsinnig in den einen Flecken mehr, in den anderen weniger, aber da passiert ja unglaublich viel, so dass ähm, das Narrativ auch einfach verändert wird und das eben Gott sei Dank auch von den von den eigenen Leuten.
0: Genau, das ist ja auch so, so war für mich ja auch so ein Startpunkt hier zu sagen, ich will jetzt nicht irgendwie hier nur ein, ein Podcast Aufarbeitung der Kolonialzeit oder sonst was, also sondern genau mhm. deswegen, weil ich gemerkt habe, okay, es, es, es wandelt sich was. Also ich merke es selber, ich habe einen anderen Blick, Wahrnehmung.
1: Woran merkst du das?
0: Ähm, naja, an, an Dingen, die überhaupt berichtet werden. Also das, was man halt, äh, und das ist ja so, man, man wird geprägt halt auch das, was man in seiner Umwelt. Umfeld und in den Medien wahrnimmt. Mhm. Und nochmal so zurück, wenn ich das für mich, ne, in meiner Kindheit war, wenn es wirklich um Afrika ging, war es halt geprägt von ne, Brot für die Welt, mhm. Hungersnöte, Idi-Amin, mhm. Apartheid, also so der verlorene Kontinent. Mhm. Solche Worte, das ist halt so. Und in meinem Umfeld, ist Afrika nicht vorgekommen. Also es gab keine, kaum wenige, also es gab farbige Menschen, aber die, ich bin in, was? Das, ich habe jetzt, ach, du guckst mich an.
1: Ja, der ja, Begriff ja. farbige Menschen ist auch sehr.
0: Okay, dann korrigiere ich. Ich bin hier zu lernen. Genau. Wie würde ich jetzt, wenn wir schon dabei dann, Also die politische Selbstbezeichnung ich, ist schwarz. okay. Selbstbezeichnung, aber auch im Sinne von ich sage Schwarz.
1: Genau. Kannst Afrodeutsche sagen?
0: Weil es für jede, also das ist ja auch jegliche Abstufung ist es. Also ich bin aufgewachsen als in Westberlin. Westberlin war halt äh, von den Besatzungsmächten aufgeteilt. Mhm. Ich bin im Süden von Berlin aufgewachsen. Im Süden waren die Amerikaner. Mhm meine Eltern hatten eine Laube genau an einer Kaserne. Mhm. Ich habe permanent, also so, so in meinem Umfeld waren es halt Afroamerikaner. Mhm. Das ist das, was halt ich und ich war, also das, was ich dann wahrgenommen habe, war halt äh, die die afroamerikanische Kultur, Menschen, Musik, Filme, das war halt so so für mich, äh, das, aber ich habe halt niemanden gekannt, wahrgenommen, der wirklich aus Afrika kam. Mhm. Ähm, und zum einen hat sich das für mich gewandelt, also ich habe das Gefühl, dass Afrodeutsche sehr viel präsenter auch im... Ja, im, in, im, 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 im sonstigen, im, im allgemeinen Umfeld, mhm. aber auch in, der, äh, in den deutschen Medien. Also, äh, also das, das kommt auf jeden Fall mehr vor, als nur halt irgendwie so, ja, hier hast du einen Rapper, einen Schauspieler, einen oder halt, wie gesagt, Athleten. Einen Athleten. Also das ist zumindest mal so eine Sache. Und ähm, genau, also ich nehme es in, in einem mir persönlichen Umfeld mhm. sehr viel mehr war, auch ähm, Dinge wie Speisen, also ne, für mich gab es eine Zeit lang, gab es halt nur ne, Pizza, Currywurst, Döner, also das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist ja schon eine gewisse Weise, wie halt auch irgendwie du in Kontakt mit Kultur und Menschen kommst. Ja, klar. Und das war halt so für mich irgendwie so, so halt der, der kulinarische Dreiklang auch von Kultur. Mhm. Ja, und äh, dass man aber jetzt auch irgendwie ganz viele äh, Restaurants, Imbisse mit äh, Spezialitäten äh, aus aus äh, Afrika, aus den unterschiedlichsten Regionen und dergleichen kommt, das ist äh, das ist jetzt auch irgendwie was Neues, das gab es zumindestens. In meiner bewussten Erinnerung der, der Jugend nicht.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, es gibt, äh, Gott sei Dank und es ist allerhöchste Zeit und es sollte noch viel mehr, also noch viel mehr Diversität in Deutschland auch ähm, ja präsent sein, also öffentlich gesehen werden, ähm, weil ja einfach auch die deutsche Realität mittlerweile eine vielfältige ist. Also viel, vielfältiger, als es zum Beispiel auch in Institutionen ähm, bisher sichtbar ist, ähm, was jetzt die Belegschaft, sagen wir mal, an Ärzten angeht, Ärztinnen, an Anwälten, Anwältinnen, ähm, im Fernsehen. Also, dass da, also da passiert schon sehr viel, zum Beispiel auch mit Hilfe der neuen deutschen Medienmachern, die ja da ähm, sich zusammengetan haben, um auch eben dafür zu sorgen. Und ähm, ja, es ist auch in den Werbungen, also ich sehe definitiv, dass wenn ich durch die Straßen gehe und mir Poster, Werbeplakate ansehe, sehe ich auch viel mehr Diversität, als ich zum Beispiel vor allein schon fünf Jahren getan habe.
0: Hm. Ich habe weiterhin auch mal so, so ne, auch überlegt, so, so, wo und wann und wie kam da halt auch so, so, so ein Wandel in der Wahrnehmung, auch in der Präsenz, hier mhm. im, im, im Alltag, in den Medien. Mhm. Und für mich waren so, für mich, aber das würde mich mal interessieren, wo für dich vielleicht auch so so Punkte waren. Das eine war ähm, der Zusammenbruch von Apartheid in Südafrika mhm. mit der Lichtgestalt, muss man ja sagen, Nelson Mandela, mhm. die plötzlich halt auch eine Aufmerksamkeit irgendwie erzeugt hat äh, und halt auch mit einer unheimlichen positiven Konnotation verbunden war. Mhm. Während halt irgendwie, das ne, ist halt alles so, ne, meine eigene Wahrnehmung. Mhm. Meine eigene Wahrnehmung, die vorher nur so Diktatoren, mhm. Idi Amin, Mugabe, also solche Menschen hatte, also das war für mich so. Und plötzlich ist da so eine so eine Lichtgestalt wie Nelson Mandela, die halt mit all diesen Grausamkeiten, die ihm angetan wurden, eine also eine positive Ausstrahlung hatte und, und, und Menschen irgendwie ähm, vereinen konnte, mm. die plötzlich irgendwie so so eine ganz andere Wahrnehmung erzeugt haben mm. äh, für mich. Das war so, so ein einschneidender Punkt, wo, wo plötzlich für mich halt auch so das Bild von von Afrikanen anderes geworden ist, mm -hmm. äh, der Wahrnehmung. Und ähm, dann das ist jetzt irgendwie sehr viel, also ich, dazwischen viele kleine, aber nochmal so ein großer Einschnitt, glaube ich, war und ist auch die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft gewesen. Okay. Ähm, weil sie schon, egal wie man dazu steht und, und wahrnimmt, und ich hasse die FIFA für ganz viele Dinge, ja. mhm. es ist aber nun mal halt ein Sport, der halt eine Aufmerksamkeit hat, mhm. äh, weltweit, mhm. und ähm, diese Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent, glaube ich, halt auch wirklich dazu geführt hat, dass plötzlich ein, ein anderer Blick auf dieses Land gerichtet wurde mhm. und, und eine gewisse andere Wahrnehmung und das plötzlich halt irgendwie, ja, sich auch ein anderes Narrativ, glaube ich, entwickeln konnte. Ja, also selbst hier, ich habe 2006 war die WM in Deutschland, ähm, Berlin war zwar schon immer irgendwo hip und toll oder sonst was, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so ab 2006 bin ich plötzlich durch die Straßen gegangen und so, Alter, wo kommen die alle her? Ich habe ja das Gefühl, früher war in meiner äh, Nachbarschaft irgendwie deutsch-türkisch-arabisch mhm. wahrgenommen und mhm. plötzlich... Englisch, Französisch,
1: Spanisch. Und du meinst jetzt an Sprachen? Ja, oder?
0: also es hat plötzlich einen Zug irgendwie auf, also Berlin wurde scheinbar so interessant mhm. aufgrund der WM und und das, was halt irgendwie Menschen und über Deutschland berichtet wurde, dass halt ein Zuzug und eine Aufmerksamkeit auf dieses Land und dann diese Stadt gerichtet war, die ich schon sehr eng in den Kontext der WM setze, das danach war. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt zwar seit, ich war das letzte Mal in äh, Afrika 1998. Wo denn in Afrika? Ich war in Südafrika. Also ich war einmal in Weil man Ken spricht
1: immer, sag, sag doch aus welchem Land. Also ich war
0: äh, zweimal, ich war einmal in Kenia. Mhm. Wobei ich das jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, also äh, meine Zeit in Kenia, äh, glaube ich, fällt eher so in dieses... Ich habe nicht sehr viel mehr wahrgenommen als das äh, Urlaubsressort mhm. und halt irgendwie so den ein oder anderen kleinen Ausflug. Also mhm. das war halt eher so die eines Pauschaltouristen.
1: Mhm. Ich wollte damit nur lediglich darauf eingehen, dass du das jetzt wieder ja, eben ja, sagst, äh, Afrika ist, ist, und ja, … Südafrika.
0: Ja, ja, ja stimmt. Und, und, selbst, halt, äh, genau,
1: und selbst da, wo
0: äh, … Südafrika bin ich von äh, Kapstadt, äh, die, die Wine Route. Mhm. Also es gibt … Da so ein, zwei, äh, auch eher so, so die touristischen Routen, mhm. die dann halt irgendwie so empfohlen werden äh, und die bin ich abgefahren.
1: Ja, das also, weil gerade eben in der Kommunikation fängt es eben auch schon an und da, also das finde ich halt auch sehr bezeichnend. Also wir würden zum Beispiel, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich ich war in Italien oder ich war in Frankreich. Also da würde man ja dann auch sagen, okay, ich war in Südfrankreich, ich war in, ne, in der Toskana.
0: Nein, also ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Oder nein, ich glaube, oder warte, aber erst, nein,
1: entschuldige, ich sage ja dann auch nicht, ich war in Europa.
0: Ja, also, <lacht> naja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt und du hast in gewisser Weise ja recht, aber ich glaube so von einer Erzählweise ist es jetzt gar nicht mal unbedingt so. Du sagst ja auch, also das ist eine zweite Frage, die kommt und das erste, ich sage ja auch oft so, ich war letztes Jahr in Amerika amerika ist auch von in den irgendwie USA, genau, ja aber du sagst also man sagt halt auch ich sage auch ganz oft so ich war in amerika mm, ja, ist auch amerika falsch. geht oben von alaska bis falsch. unten irgendwie ist genau ganz genauso genau falsch. ist ganz genauso ja. falsch es ist aber so eine gewisse glaube ich angewohnheit ich glaube europa ist vielleicht irgendwie ne, hier noch ein bisschen was anderes weil ich, wir leben in Europa mhm. und wenn man dann halt irgendwie was sagt, dann, dann äh, grenzt man es ein oder dann sagt man Frankreich und ich sage vielleicht auch nicht als erstes irgendwie, ich war jetzt in Südfrankreich. Aber das ist Beispiel, dann auch so, so ein zweiter.
1: Zum Beispiel würde ich auch nicht sagen von meinem Urlaub von vor zwei Jahren, ich war in, ich war in äh, Asien. Nö, ist etwas, ich was ich sagen ja, du, Entweder ich war in Südostasien oder ich war in Thailand. Ne? Also was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, dass. dass ich es äh, cool finde, wenn man da auch drauf achtet, in welchen Kleinigkeiten sich quasi diese, ja, diese Kolonialitäten quasi äh, reinschleichen, auch in, in der Kommunikation einfach.
0: Würdest du das unter Kolonialität, also Kolonialität, ob man, was ist das für ein?
1: Naja, es ist so dieses, ach, das weit weg und auch diese, ähm, diese Verallgemeinerung, hm. Weil damit, ähm, finde ich, aberkennt man die Diversität eines Kontinents, indem man, ähm, ja, da einen kompletten Kontinent, der eben, wie gesagt, so wahnsinnig vielfältig ist, dann eben einfach nur, ich war in Afrika. Ja, das ist genauso, wie wenn man mich fragt, sprichst du afrikanisch? Also es kommt einfach Wahnsinnig ignorant drüber. Ja. Und ich finde, das kann man sich sehr gut abgewöhnen.
0: Ich, ich gebe dir recht. Und das ist dann aber eine Sache, die halt dann äh, sich nicht nur darauf beschränkt, sondern glaube ich halt auf alles. Ne? Weil, wie gesagt, ja, äh, ich war in Amerika, ich war in Asien, ja. werden wahrscheinlich auch Instinkte genau. von mir und das ist genauso dann halt.
1: Habe ich jetzt auch in den letzten Jahren erst äh, gelernt, dass es eben die Amerikas sind und äh, wenn ich eben von von äh, den Vereinigten Staaten spreche, das dann eben auch einzuweil. Weil ich dann nämlich äh, den, ja, Peru etc., Argentinien eben auch ihre, ihre ihr Dasein irgendwie so ein bisschen aberkenne. Und genau, das sind halt die kleinen, also bei den Kleinigkeiten beginnt es eben schon.
0: Wir waren gerade bei dem Wandel des, des Bildes irgendwie von, von Afrika. Also was mich wirklich dann musst du jetzt gleich nochmal ran. Mich würde ja auch äh, wirklich nochmal so deine ja. Sichtweise, ja. so wo und wann und was sich da mhm. für dich irgendwie so gewandelt hat. Mhm. Nochmal so, so so aus meinem Blickwinkel. Also diese einschneidenden Erlebnisse, mhm. ähm, der Fall von Apartheid, ähm, die Fußballweltmeisterschaft und ohne das jetzt zeitlich irgendwie alles auf eine korrekte Schiene so. Äh, ich so als ein kleiner Nerd und, und Technikinteressierter habe dann irgendwann so mitbekommen, dass da in Afrika so 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 kleine oder größere technologische Revolutionen und und Fortschritte äh, passieren, die wir hier gar nicht so mitbekommen. Also äh, ein Thema: More
1: die Adaption,
0: thinking. genau die Adaption von mobilen Technologien mhm. und der Umgang mit äh, mit dieser Technologie und die Kreativität irgendwie daraus an an, an Lösungen ist ja. ist in Afrika immens, während wir hier also man sich glaube ich in Deutschland immer noch so 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 fühlt so wir sind hier so die obertechnologisierten und ganz weit vorne und toll, aber im Endeffekt sind wir gerade in diesen zukunftsweisenden Kerntechnologien mhm. Mobilfunk eigentlich mhm. total hinten an, während äh, in Afrika alleine durch solchen Gründen wie äh, immense Distanzen, die überwunden werden müssen und man da halt nicht einfach mal irgendwie Telefonleitungen über zigtausende von Kilometern legt, sondern halt irgendwie sich einer Technologie bedient, die halt einfacher mit mit weniger Kosten äh, Datenübermittlung machen kann und dann halt auch angefangen mit, mit äh, sehr niedrigen Übertragungsraten, aber dann halt schon guckt so, wie kann ich Banking damit betreiben? Also selbst jetzt hier in Deutschland, ich wenn du mal so umfragst, ich glaube die wenigsten Leute fangen halt, also betreiben Banking über ein mobiles Endgerät. Absolut. Und das ist da schon
1: seit zig Jahren altbacken.
0: Ja. Machen wir schon seit SMS erfunden wurde, mm. wo da halt irgendwie Geld genau äh, überwiesen und genau. damit halt. Äh, ja, Wirtschaft betrieben, Geschäfte gemacht und und. Absolut,
1: also seit zig Jahren ist da gerade Ostafrika, also ich glaube das hat in Kenia begonnen, im Pensa oder im Pesa hieß, äh, hieß die ja ich sag das Programm eine App war das damals noch nicht ähm, und die waren der absoluter Vorreiter darin sich Geld hin und her zu schicken, Geld an Verwandte, Familie etc. Ähm, sich hin und her per, ähm, per Handy zu schicken. Und ich kann meine Sparkassen-App erst seit einem halben Jahr, sage ich mal, vernünftig bedienen. Also nicht, weil ich es nicht verstehe, sondern weil die Sparkassen-App das erst seit kurzem hergibt, ne? da so wirklich einwandfrei zu laufen. Und das ist zum Beispiel aus kenianischer Perspektive absolut lachhaft.
0: Ja, Genau, und da gibt es halt so einige Dinge, äh, wo, wo?
1: ja gerade Ruanda ähm, Ruanda äh, ist da so ein so ein digital Hub ne ja. also da werden ist auch so ein Startup Hub ähm, da werden ständig Inkubationshubs Hubs äh, eröffnet und in denen eben auch äh, wahnsinnig interessante Startups neu gegründet werden insofern ist da Afrika ja. Ja,
0: ich erinnere mich, ich habe, äh, ne, wann war das, letzten Oktober äh, auf einer kleinen äh, digitalen Gesundheitskonferenz ein, ein Speaker von äh, IBM, der sich mit so den den Trends äh, im Gesundheitswesen beschäftigt, äh, der auch so ein paar Use Cases von, von äh, Innovationen, äh, die in Afrika ihren Anfang genommen haben, der auch meinte so, also er sagt, er redet auch jedem, dem, dem er spricht irgendwie, wenn er wirklich was Neues, Modernes, Innovatives machen will. Also wenn du wirklich mal was Innovatives machen will, geh nach Afrika. Da Innovation. Auch teilweise halt, und und das ist halt da oft, wo, wo Innovationen entstehen, aus äh, gewissen Einschränkungen und Mängeln, wo dann halt plötzlich so, naja, ich habe kein Glasfaserkabel hier, was durch das Ganze mm. geht. Oder in anderen Gründen, wo dann halt dann innovativ und anders damit umgegangen wird und dann halt äh, in, in vielen Fällen vielleicht auch äh, weniger äh, Regularien, Einschränkungen oder sonstige Dinge, mit denen du dich erstmal hier in Europa beschäftigen musst. Mhm. Also so, das wird jetzt einfach gemacht. Mhm. Und zwar so. Mhm. Und äh, wir brauchen die ganzen, nicht erstmal eine Europäische Kommission mit, mhm. mit dies und das irgendwie und äh, ja, also Dinge, die man halt äh, Jetzt so langsam merkt und wahrnimmt, äh, aber eigentlich schon eine ganze Zeit lang ähm, so entstehen, ohne dass es halt so richtig einem bewusst war.
1: Genau, ja und coolerweise eben auch durch Social Media. Das äh, finde ich hilft da eben wahnsinnig auch, also sich selbst, sage ich mal so, auf den neuesten Stand auch zu halten, was Info angeht, was Veröffentlichungen angeht, was Projekte angeht. Also da findet man, finde ich auch in den sozialen Medien einfach wahnsinnig viel, ja viele tolle Accounts, denen man folgen kann. Ähm, natürlich Magazine, die jetzt auch überwiegend immer mehr digitalisiert werden, wie zum Beispiel OK Africa. Die Bitte.
0: Woher kommt Okay Africa? Du oh. warst gerade dabei, ne? Wo genau? Äh?
1: Nee, also das ist quasi eine Plattform, die heißt Okay so. Africa tatsächlich und ist eben auf kein Land spezialisiert, sondern hat eben zig Rubriken, sei es Film, sei es Kunst, sei es Musik, ähm, sei es äh, Entertainment und sammelt da quasi tatsächlich. Über den Kontinent hinweg alles, was gerade der neueste Schrei ist und was gerade aktuell ist, was äh, wissenswertes, interessant ist, vielleicht auch kontrovers ist und wirklich über den kompletten Kontinent.
0: Mhm. Und wo und von wem wurde diese Plattform initiiert?
1: Also ich weiß gar nicht, von wo es gestartet hat. Ich weiß aber, die haben Contributor auch aus allen Ecken Afrikas, Aha. die da eben ja im Endeffekt, ich sage jetzt mal wie so eine Art äh, Korrespondenten ähm, da aus ihren aus ihren Feldern eben sagen, sei es in Kenia, sei es äh, in aus Ghana, dann haben die da ihre Redakteure. Äh, man kann dort eben auch eigene Berichte einreichen. Ne? auf Qualität geprüft. Und so entsteht eben ein komplett vielseitiges, äh, also vielseitiges Narrativ auch.
0: Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es ist, aber ähm, welches Land ist denn das? Es gibt äh, so, so auch einen ähm, Filmhub in Afrika, so ähnlich wie Bollywood. Äh, Nollywood. Nollywood. Ah. Genau,
1: das kommt aus Nigeria. Nollywood. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist eine ich glaube, fast billionenschwere Industrie, ja. ähm, die wirklich wie Bollywood da einen Output an den Tag legen, das, den man sich einfach nicht vorstellen kann. Also da werden Filme, Serien etc. noch und nöcher einfach produziert, rausgehauen und tatsächlich auch sehr stark auch in der ähm, in der Diaspora auch konsumiert. Mhm. Genau. Ist
0: Es auch etwas, was halt äh wo du sagst, das ist über die äh, sozialen Medien, über das Internet äh, äh, gepusht und erst ermöglicht worden? Oder wo würdest nee. du für dich so äh, Punkte setzen, die die Wahrnehmung, Rolle, wie auch immer man es jetzt nennen will, von Afrika mhm. hier ne, aus, aus, der, aus dem Blickwinkel von Deutschland, mhm. den kann ich jetzt so bewerten, wo mhm. sich geändert hat?
1: Nee, also jetzt, um gerade nochmal auf Nollywood einzugehen, also die haben da einfach auch ihre ganz eigenen äh, Methoden und Strategien entwickelt, also die, die Filme auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Also das ging konventionell tatsächlich, äh, dass, dass jemand dann eben mit diesen DVDs durch die Märkte gezogen ist und die verkauft hat. Und da hatte man dann da quasi so seine, seine Dealer, ne, von denen man wusste, okay, der vercheckt jetzt äh, die Filme und der und der hat immer den neuesten, den neuesten Schrei, so an Serien und, und so lief das und die waren auch komplett ähm, wie soll ich sagen undurchdringbar jetzt für äh, vielleicht auch westliche Filmdistributoren, also die sind auch gar nicht auf den Markt gekommen ne, mhm. weil deren, deren äh, Arten und Weisen sich zu verbreiten einfach ganz andere waren und ähm, wann und wo sich was genau geändert hat das, das kann ich gar nicht sagen das kann ich gar nicht sagen. Es gibt für mich nicht diesen einen bestimmten Punkt. Ähm, wie gesagt, seit einigen Jahren merke ich immer mehr, dass ich eben, wenn ich durch die Stadt laufe, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Rewe äh, an der Kasse stehe und dann sehe ich ein Kochmagazin und auf dem Cover sehe ich ein schwarzes Model. So, Das sind für mich die Momente, in denen ich merke, ah, okay, es passiert was.
0: Wie heißt dieser eine Koch nochmal? Nelson, Nelson
1: Müller-Notako. Meinst du den? Das? Aus ja, NRW.
0: So ja, NRW, NRW aus Hamburg. Nee, Hamburg ist der andere hier, Tim. Naja, wie auch immer, aber ja, genau, der halt auch mittlerweile in im deutschen Fernsehen äh, große Formate und, und genau. Sendefläche hat.
1: Genau, also dass man jetzt halt eben nicht mehr nur ähm, ja.
0: Entschuldigung, vor allen Dingen für mich da halt auch so eine Sache, halt auch nicht mit einer Konnotation, dass, ah, guck mal hier ein exotischer äh, äh, Mensch, sondern für mm. mich irgendwie, wie ich ihn so wahrnehme und wie er so auftritt und so. Und so, und so, und so. Hey, das ist halt einfach mal ein top talentierter Koch, irgendwie. Richtig, genau. Ein Deutscher, also mhm. der halt irgendwie pf, Deutsch spricht wie jeder Mensch, äh, mhm. äh, naja, nicht wie jeder Mensch in äh, sagen, <lacht> Moment. Also, aber halt. <lacht> Also in einer so Wahrnehmung irgendwie, wo es gar nicht und halt auch in der Präsentation irgendwie, die sich geändert hat von etwas wie, naja, das sind halt jetzt irgendwie hier nur Musiker oder oder oder, sondern plötzlich mm -hmm. halt auch in Domänen vordringen und da halt irgendwie als Experten präsentiert werden ja. und äh, diesen, diesen Touch des Exotischen irgendwie nicht mehr haben, der halt, wenn dann irgendwie so immer so beigemischt wurde oder zumindest weniger in meiner Wahrnehmung.
1: Genau und genau so soll es eben auch weitergehen, dass das noch, noch viel normaler wird. Na, dass wir äh, hoffentlich dann auch noch präsenter äh, auch schwarze ja, Medienschaffende ähm, sehen. Also es kommt ja auch darauf an, okay wie divers sind denn die Redaktionen ne? mhm. auch der jeweiligen der jeweiligen äh, Zeitungen, Fernsehsender etc. So damit auch einfach eine ähm, ja, diversere Berichterstattung stattfinden kann. Um
0: nochmal so ein Schlagwort in den Raum zu werfen, äh, was was mir, obwohl es halt keine ganz neue Sache ist, ich glaube da gibt es irgendwie so die, die Wurzeln in den 70ern, wahrscheinlich nicht, vielleicht sogar noch früher, keine Ahnung, aber äh, Afrofuturism, mhm. ähm, wo man ja jetzt, um da vielleicht nochmal so die Brücke zu schlagen, halt auch so, so den direkten Link in dem, was äh, Black Panther äh, mhm ist und war sinnbildlich irgendwie so eigentlich so die moderne Adaption des schon etwas länger herrschenden äh, Futurism oder herrschen, aber zumindest irgendwie dieses Kulturbegriffes mhm. äh, und, und des darum entstehenden Wo kulturellen äh, ist das so, so die letzte äh, der letzte sehr äh, bekannte Output. Ähm, hast du da noch so ein bisschen mal für mich Insight, Meinung? im Blick oder Verortung vielleicht irgendwie in diesem Wandel des, des, der Wahrnehmung?
1: Also ich, ich weiß, ich weiß, dass Black Panther zum Beispiel da jetzt einfach so der, der aktuellste Banger ist, äh, im Sinne von, der einfach wirtschaftlich auch da wieder, also was heißt wieder erwartens, aber einfach wieder der ähm, bisherigen Prophezeiungen ähm, ja, da <lacht> ganz viele, ich glaube, einfach stumm gemacht hat, äh, indem der äh, irgendwie an Erfolge wie die Titanic, sag ich mal, anknüpft, ne? also in in Zahlen. Mhm. Ähm, und natürlich der Film an sich, also inhaltlich, äh, da auch ja in der Zukunft äh, gespielt hat. Und das Besondere daran war eben auch, äh, dass da in diesem Kingdom of Wakanda äh, progressivst äh, schwarze äh, ja, schwarzes Geschehen sozusagen zu sehen war, indem es eben äh, nicht darum ging, wer jetzt wieder erschossen wurde, äh, wer verknechtet, versklavt, verkauft äh, wurde, sondern äh, wer einfach auch äh, brilliert, ne, wo Erfindungen ähm, geschmiedet wurden.
0: Ja, vor allen Dingen für mich irgendwie auch eine Besonderheit in einer Art und Weise fortschrittlich in seiner Erzählweise und Darstellung in Gebieten, die jetzt gar nicht mal nur damit zu tun haben, sondern halt auch <lacht> äh, die, die, die Rolle und Bild der Frau. Mhm. Also wenn man jetzt mal sonstige Superheldenfilme mhm. und, und sonstige Action-Genrefilme äh, äh, so betrachtet, wo man das ja eigentlich schon auch mit verorten kann, mhm. sind halt eine schon sehr, sehr andere Erzählweise und, und, und äh, viel fortschrittlicher als es sonst wo eigentlich jetzt gerade äh, vonstatten geht. Also das war Stimmt. für mich jetzt auch mal so sowas, okay, das ist jetzt nicht nur das Thema, sondern hier wird halt grundsätzlich irgendwie mal so halt auch ein ganz anderer Blick auf auf äh, Rollenklischees und, und, und irgendwie äh, gesetzt, wie es ja. halt so vorher nicht. Und das halt in einer Art und Weise, die immer noch, entertaining ist und nicht irgendwie so, ah ja, das ist dieser schwere, total kulturell und politisch-soziologisch anspruchsvolle Film, der aber äh, extrem gähn manchmal ist. Sondern das war ein <lacht> buster Film, der halt irgendwie entertaint hat, aber ja. gleichzeitig halt noch eine, äh, auf ganz vielen Ebenen positive Botschaften äh, und, und Arten vermittelt hat, wie man ein Thema angehen kann.
1: Absolut. Klar, also natürlich bin auch ich absolut Fan davon, wie da äh, die Rolle der, oder was heißt der Frau, aber wie da eben Frauen äh, auch agiert haben, ne? also wahnsinnig, wahnsinnig stark, äh, schön ne? ähm, und äh, ja, die da einfach eine tragende Rollen auch äh, übernommen haben und eben nicht auf, auf, äh, auf Körper reduziert wurden, auf äh, Sexappeal reduziert wurden, sondern mhm. eben. Alles sein konnten, stark, schön, sexy und wahnsinnig intelligent ähm, strategisch. genau Strategisch. Ja, also strategisch im Sinne von äh, diese, diese Kriegerinnen oder die hm. Generälin. Äh, ja. Man wird ja nicht einfach so Generälin, ne? Also oh. da, da muss man ja ähm, strategisch mindestens sein. Und dazu war sie aber auch einfach eine wunderschöne Frau, ne? Eine starke Frau, ähm, die auch Herz gezeigt hat. Also sie war jetzt nicht nur durchgehend äh, die die äh, ich sag mal zu vermännlichte Frau, sondern ja, sie war beides.
0: Krieg ich noch richtig zusammen. Also es war doch auch, dass dieser eine, der halt äh, noch so diesen Schmerz, dass sein war es sein Bruder, Vater, wer auch immer, der mhm. von Killmanger äh, beziehungsweise nee, von diesem anderen, wie hieß er, der mit der äh, dieser Söldner, der diese Waffe geklaut hatte,
1: ja, der hieß Killmonger. Nee,
0: nee, Killmonger war der äh, Bösewicht, aber ähm der Weiße, einer der zwei Weißen im Film. Ach so,
1: sorry, aber die Namen der äh. Der Weißen habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> ich war abgelenkt.
0: Der seinen Arm irgendwie zu so einer genau. äh, Waffe. Ja. Ähm, äh, der eine hat ja da irgendwie so, so, so Beef, weil er damals irgendwie äh, diese Technologie geklaut hatte mhm. und und wollte unbedingt irgendwie, das gegen den vorgegangen wird. Und hat sich mhm. ja Killmanga angeschlossen irgendwie, mhm. weil er für ihn irgendwie diesen anderen Umgang äh, 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 ver 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 sinnbildlich hatte. Mhm. Und dann ja, im Endeffekt gab es ja diesen Clash, wo halt äh, die Generälen, die beide ja mhm. Lover waren, mhm. und dann am Ende halt aber irgendwie es dazu gekommen ist, irgendwie so, okay, äh, du, warum kämpfen wir eigentlich gerade gegeneinander, ne? Mhm. Und, und wenn das so ist, also, und dann halt da halt auch irgendwie der Frieden schaffen konnten mhm. untereinander. Also, ne, auf so, so, so vielen Ebenen irgendwie ein, ein positive Signale und Botschaften irgendwie so vermittelt. Und so, ja. Stark. Ohne jetzt irgendwie ja, äh, äh, klischeebeladen zu sein.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja klar. Ähm, also der Film war natürlich auch deshalb sehr wichtig für heranwachsende ähm, schwarze Kinder und äh, Kinder of Color, um einfach auch schöne und starke Rollen äh, on screen zu sehen, die eben nicht nach fünf Minuten umgebracht werden, ähm, um einfach auch Identifikationsfiguren zu haben. Hm. Und auch alle äh, Filmschaffenden, die vielleicht sich vorher nicht getraut haben oder von ähm, Selbstkritik, sag ich mal, geplagt äh, oder Selbstzweifeln geplagt waren und dachten, okay, mein, mein Skript brauche ich sowieso nicht einreichen, weil ähm, die Mehrheitsgesellschaft denkt, das verkauft sich nicht. Ne? Und dafür war Black Panther eben einfach wahnsinnig wichtig, um, um genau da zu zeigen, nee überhaupt nicht der Fall. Und weil du gerade eben auch von Afrofuturismus gesprochen hast, also da liegt ja so das Konzept dessen zugrunde, ist dass, ähm, dass man sich aus der schwarzen Perspektive eine Zukunft äh, ausgedacht hat, die eben fortschrittlich ist, ähm, die, ähm, die anders ist als das Hier und Jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Gospel, äh, der Gospel, der moderne Gospel, ne? mhm. Die sich äh, viel in, in der Kunstform gezeigt hat, im Entertainment, ähm, anhand von eben auch afrofuturistischen Comics, äh, afrofuturistischer Musik. Ne? Und es gab da eben auch ähm, diverse Filme dazu und zum Beispiel eine Künstlerin, die ähm, ja da auch so diesen afrofuturistischen Gedanken schön sowohl in ihrer Musik als auch in, also sowohl bildlich als auch tatsächlich in den Lyrics und musikalisch. Ähm, Finde ich schön gezeigt hat, äh, ist äh, Janelle Monet,
0: mhm.
1: die äh, durch ihr damaliges Album The Ark Android, ne, da eben von, äh, ja, so, so also mit Wonderland, da so eine, so eine, ähm, Szenerie kreiert hat, in der äh, Roboter eben auch, also Digitalisierung einfach eine Riesenrolle gespielt hat, aber eben das Ganze aus einer afrikanischen oder afrozentrischen, afroamerikanischen Perspektive ähm, gezeigt hat.
0: Mhm. Von wann war das? Also
1: Die Arc Film? Android. Ja. Ähm, ich glaube, das war jetzt mittlerweile so circa vor sechs Jahren. Okay. Also sieben Jahren. Mhm. Genau. Aber es gibt natürlich noch äh, Sun Ra zum Beispiel. Ja, genau. Ist, das ist ja genau. so also der Begründer, das, das was so ich auch
0: so für mich so als den Startpunkt mhm. ist, äh,
1: Absolut. dieses Genres. Genau. <lacht> der ist auch, also der ist auch im Endeffekt nicht neu und ist jetzt aber viel mehr in, ich sag mal, in der Mitte der, der Popkultur auch angekommen. Und das sind, also da sind natürlich dann ähm, Medien wie eben die sozialen Medien, Instagram, Facebook, ähm, sind da großartig, um, um sowas einfach auch zu verbreiten. Und ein Following zu, zu kreieren und generieren. Und mit Following steigt ja dann im Endeffekt auch die Relevanz, die dann auch Wege in den Mainstream erleichtert.
0: Vielleicht nur mal so einen Bogen und vielleicht so in Richtung. Äh, also, ich glaube, das ist ein Thema, was wir jetzt irgendwie äh, nicht komplett erschlossen kriegen. Mhm. Vielleicht dann auch schön nochmal irgendwie für eine weitere Folge. Absolut. Aber abschließend äh, vielleicht nochmal so deine. Ähm, magst du vielleicht eine kleine Vorhersage oder ein Blick in die Zukunft äh, wagen von dem, wo wir jetzt so stehen und wie sich Dinge so entwickeln oder vielleicht auch ein Wunsch aber interessanter vielleicht noch irgendwie so eher so eine Vorhersage, die du wagen würdest, wie sich sowas weiterentwickeln kann mit so einem Meinenstein wie äh, Black Panther und den Dingen, die das jetzt bewegt hier auch in einer Sichtweise die Menschen in Deutschland einnehmen
1: ja, also ich kann natürlich keine Vorhersage äh, in dem Sinne machen. Ähm, ich kann, ich kann einen, einen Wunsch und eine Vision, die kommuniziere ich natürlich sehr gerne. Und ähm, da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass gerade was eben Medien angeht, also dass da die Narrative auch noch viel mehr von, also aus afrodeutscher Perspektive erzählt wird, aber eben auch von Afrodeutschen erzählt wird, ne? Um, da weiß ich auf jeden Fall auch von von Medienschaffenden, von Künstlern, KünstlerInnen, um, die da schon ganz fleißig dabei sind und die da schon, um, ja, ihre Werke, sag ich mal, präsentieren. Und ich hoffe, dass die einfach noch stärker werden in, in ihrer Stimme, dass aber eben auch Afrodeutsche sich dann noch mehr, sag ich mal, vereinen und den eigenen Kram um, auch supporten, ne? Und da auch Ownership, sage ich mal, übernehmen und Verantwortung selbst auch übernehmen und sich aber die Systeme, weil das darf man in all dem auch nicht vergessen, die Systeme haben sich zum Teil, also zum größten Teil einfach auch noch nicht so hingehend angepasst, dass, ich sage jetzt mal, wir auch den Zugang haben oder die Zugänge bekommen.
0: Zugänge inwiefern?
1: Naja, Zugänge, zur Redaktion, dass, ah, okay. äh, Zugänge zu Redaktionen, Zugänge zu Nachrichten, also dass wir auch die die Mittel äh, bekommen, ne, also Sendezeiten bekommen. Das es heißt, uh, oh, das Thema ist jetzt vielleicht nicht so interessant für eine Hauptsendezeit, ne, sondern wird dann vielleicht irgendwann nachts äh, ausgestrahlt. Also diese Zugänge.
0: Ist sowas noch, also, das heißt machen wir ein anderes Thema, ist sowas noch so relevant in Zeiten sich wandelnder Medien und den für mich zumindest tot Tod linearer Medien. Also ich habe kein Fernsehen, ich gucke kein mm. Fernsehen mehr und ich konsumiere meine Kultur und, und meine Medien halt äh, nicht linear und mm. nicht irgendwie ja, auch auf diesen Kanälen, wo das jetzt vielleicht noch relevant ist. Also ändert sich da vielleicht halt auch irgendwie die Möglichkeiten durch halt eine Veränderung der Medienlandschaft, wo es nicht nur noch ARD, ZDF und dann ein drittes Programm und vielleicht zwei private, die relevant sind, die zu festen Sendezeiten, wo man halt unbedingt rein musste, ansonsten nicht vorkommt? Oder ist das vielleicht nur gerade meine Filterbubble, die ich noch so habe?
1: Naja, ich bekomme schon mit von, von Bekannten und Freunden, die äh, SchauspielerInnen sind, ähm, die erst jetzt auch Hauptrollen bekommen, ähm, in denen sie nicht die Flüchtlinge sind, in denen sie nicht die äh, Putzfrau sind. Ne? Mhm. Also so, dass das Bild einfach, also ich finde, man ist, man ist dann angekommen, auch in, in der Diversität, wenn es völlig normal ist, wenn man einen schwarzen Anwalt, eine schwarze Anwältin, ähm, sich nicht darüber wundert, ob es jetzt ein schwarzer Arzt, eine schwarze Ärztin Ne, hm. äh, in der Hauptrolle zu sehen gibt. Oder auch ein, ein gemischtes Paar, zum Beispiel ein gemischtes Liebespaar, ne, ohne dass er oder sie, die dann eben äh, dunkelhäutig ist, ähm, die Affäre ist. So, hm. die heiße Affäre. Also, ne? hm. also, dass man wirklich von einer Gleichstellung sprechen kann. Und das ist aber tatsächlich noch nicht der Fall. Weil. Bisher auch ähm, der Glaubenssatz herrscht, dass wenn jetzt zum Beispiel ein, ein schwarzer Hauptdarsteller ähm, spielt, das einfach nicht die gleichen Einnahmen bringt.
0: Genau und dieses Narrativ ist sich dann vielleicht jetzt mit Erfolgen wie Black Panther...
1: Erstens das. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Auswirkungen haben wird und sich dadurch auch Medienschaffende mehr trauen, ähm, ihre, ihre Casts äh, diverser zu gestalten. Ähm, Im besten Falle aber Medienschaffende, äh, die selbst nochmal andere kulturelle Hinter- oder Vordergründe haben, dazu ermutigt, ihren eigenen Kram zu produzieren. Das finde ich am tollsten. Das ist nicht immer über jemanden berichtet wird, sondern eben ja die, die eigene Geschichte selbst in die Hand genommen wird.
0: Dann lass uns das doch mal als Schlusspunkt stehen und diese Folge von Denken hilft, beziehungsweise des neuen Formates, hm. das wird man doch wohl nicht sagen dürfen, wobei ich das ganz schön fand, dass es heute mal so ein bisschen positiv besetzt war, dass das so der Einstieg ist und nicht gleich irgendwelche negativen Dinge irgendwie jetzt auseinandernehmen. Und ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir. <lacht> Hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Und bis dann zum nächsten Mal. Bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.